0: Bienvenidos a Medical Matters, un podcast de medicina para estudiantes de medicina. Este programa es creado por Aempio Cuenca y avalado por Aempio Ecuador.
1: En el episodio de hoy hablaremos sobre la vida de un médico, experiencias desde el estudio hasta el ejercicio profesional.
0: Hola chicos, bienvenidos a este primer episodio de Medical Matters. Mi nombre es Carla y estoy acompañada por dos estimados compañeros, Katy. Buen día con todos. Y Mike.
2: Bienvenidos. Hoy nos acompaña el doctor Julio Jaramillo Monge, docente de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. También es doctor en Medicina General, especialista en atención primaria de la salud y magíster en Gerencia en Servicios de la Salud. Bienvenido, doctor, y queríamos agradecerle por brindarnos su tiempo en este espacio que es para los estudiantes de Medicina en general.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la gentil oportunidad de poder conversar.
2: Bueno, tenemos en cuenta que la mayoría de los oyentes somos estudiantes de medicina. Por lo cual, eh, queremos empezar preguntándoles, oh, doctor, eh, ¿qué, ¿cuál fue su inspiración o cuál fue su motivación para estudiar esta carrera?
3: Bueno, Michael, este, la, la, la pregunta que suele aflorar cuando se, se, se formula en particular de la carrera de medicina es, es el, la intención de hacer el bien por, por otros seres humanos. Y creo que eso subyace siempre en la, en, en la motivación de muchos que buscan realizarse en la carrera de medicina. Aunque, bueno, seamos claros y prácticos, el trabajo es el que enaltece al ser humano, el trabajo es el que le permite subsistir a los seres humanos, por tanto, es también una forma de satisfacer estas necesidades fundamentales del ser humano que se enlazan con esa posibilidad de hacer un bien por las personas. Entonces, diría definitiva, una primera motivación es hacer bien a, a, a mis semejantes. Y al mismo tiempo poder realizarme como ser humano y cubrir esas necesidades fundamentales que todo ser humano tiene. Quizás por ahí esas dos fueron las dos cosas que se combinaron.
2: ¿Usted estudió en la universidad, doctor? ¿En la Universidad de Cuenca? ¿O en cuál fue su lugar de estudio?
3: Sí, en la Universidad de Cuenca.
2: ¿Alguna anécdota, doctor, que nos pueda contar en su tiempo de estudiante en la Universidad
3: de Cuenca? Bueno... Hay, hay, hay infinidad de cosas ¿no? que a todos eh, nos va ocurriendo. Eh, creo que en cada etapa de la vida todos tenemos algunas cosas que recordar y, y vivencias muy, muy, muy gratas, algunas duras quizás. Bueno, dentro de la carrera voy a mencionar algunas. El contexto en el cual yo estudié la carrera eh, es diferente al actual. Y una de las cosas que más recuerdo es cuando hacíamos prácticas de cirugía experimental y prácticas, eh, prácticas que ya no se hacen ahora, y las hacíamos en, en animalitos que se los mantenía cuidado en el bioterio de la, de la facultad y que en ellos se realizaban procedimientos, por supuesto, buscando cumplir con los, con los preceptos de quirúrgicos fundamentales que nosotros aprendíamos y que puedo decir, en ese sentido, tuvimos éxito. Por ese lado, me quedo contento de que fue algo, eh, algo que a uno le marca bastante y que sobre todo le refuerza mucho en el conocimiento, pero que también le deja la satisfacción de que el animalito haya quedado bien. De ahí, pues, hay otro tipo de cosas, ¿no? En el diario de vivir de la facultad, los docentes que, eh, muchos de los docentes que... Pude conocer en mi tiempo de estudiante, algunos ya se han jubilado y eran docentes de una larga trayectoria y docentes con estilos muy variados en su, en su proceder, en su práctica como docentes. Y pues bueno, en algunas ocasiones, algunos que otro docente tenía menos tolerancia a, a, a lo que él consideraba como inapropiado. Y pues no era raro que a veces solamente por el hecho de mover la cabeza durante una prueba a uno le podían quitar el, la hoja y, y hacer lo que salga del salón. Bueno, creo que son cosas que las vivimos. ¿Tal vez algún docente
1: que recuerde que
3: o alguna situación que haya
1: tenido con algún docente que haya marcado un antes y un después en cómo pensaba o
3: cómo actuaba tal vez usted? Bueno, sí. A ver, uno de los docentes que... Quizás es considerado hasta cierto punto una leyenda ahí de la facultad, es el doctor Iván Seas, que daba justamente anatomía, anatomía en el segundo año, un estilo muy particular de, de trabajar, un estilo muy particular de llevar las clases, eh, quizás incomprendido por algunos. Bueno, despertaba un montón de sentimientos, pero lo que nadie va a negar es que el doctor Iván Seas era un genio y figura en su ejercicio profesional y en su, en su cátedra, porque él también daba clases en quinto año de dermatología. Y, por ejemplo, él, eh, él nos exigía a los estudiantes que cuando íbamos acompañándolo a la consulta externa, pues nos vistiéramos de una manera formal, varones y mujeres utilizando el mandil, que esté limpio, eh, los varones usando corbata, y con toda esa elegancia que nos hacía llegar a la consulta, nos ponía frente a la persona que iba atendiendo. Perdón, primerito lo que hacía era, nos entregaba a cada estudiante la carpeta, la ficha clínica de la persona a la que iba a atender. Nos hacía que previamente nosotros le revisemos, le preguntemos, le examinemos. Y cuando ya habíamos completado, él, el profesor llamaba uno por uno a las personas que atendían. Una vez que llegaba la persona... Eh, preguntaba quién de nosotros le había atendido así que tenía que decir yo y cuando ya estábamos ahí pues nos preguntaba bueno, ¿qué, ¿qué te contó? ¿qué viste? ¿qué piensas? Pues uno tenía que frente al profesor, frente a la persona que estaba atendiéndose y frente a los compañeros, hacer todo el ejercicio de razonamiento pero no siempre nos iba bien esa era la parte fea y el profesor puede parecer, yo, yo sé que hay ciertas situaciones que en su contexto hay que entenderlas, ¿no? Y el profesor, pues, a veces le decía al usuario, ¿no? A la persona, le doy palo, <risa> o sea, eh, nos hacía sentir la presión, ¿no? De lo que significa enfrentarse ahí a la, a la persona y dar un criterio profesional. Y bueno, con algunas cosas muy propias de su estilo, a veces hacía que el propio paciente se ríe un poco, Sí, sí, profesor, déjelo de año nomás, o doctor, déjelo de año. Pero bueno, creo que esas cositas aún uno le iban forjando realmente en, la, en el contacto, en el manejo, en el uso de, del conocimiento científico que hasta ese momento tenían. Quizás esta es una de las figuras que muchos, como yo, lo recordarán. Más allá de cualquier eh, diferencia o de cualquier cosa particular que como seres humanos tenemos, creo que el doctor Iván César es uno de los que guarda un respeto grande, y particular.
0: Eh, doctor, de igual manera creo que todos aquí coincidimos y todos tenemos en la facultad alguna admiración y algún respeto y por, eh, por mi parte usted es una, una admiración para seguir y para, para, para imitar al momento de nosotros, eh, forjarnos como profesionales. También me llama mucho la atención la manera en que usted explica y nos da a conocer sus, los contenidos en clase. Eh, por ejemplo, no sé, todos coincidimos aquí, que usted posee una memoria extraordinaria al momento de explicar anatomía sobre todo morfología 1, morfología 2, eh, y nos gustaría saber cuál era su método de estudio para eh, poder eh, memorizar así de una manera tan perfecta y tan exacta todos los contenidos eh, anatómicos que se estudian en la
3: carrera. Bueno, Carla, primero que creo que es eh, merecido todo lo que me dice, porque no hay perfección tampoco en, en lo que alguien pueda retener, pero le agradezco, para uno es un aliento saber que alguna cosa la hace medianamente bien. Le, le cuento, Carla. En mi vida de estudiante, muy personalmente, siempre puse en la clase, en la atención, en la máxima comprensión del desarrollo de la clase, puse la, digamos, la mayor importancia para poder posteriormente, ahí sí, repasar, recordar, reforzar, de tal manera que a mí sí me dolía perderme una clase porque sentía que había perdido la oportunidad de entender aquel tema, que solamente leyéndolo en el libro se prestaba a veces para confusiones porque efectivamente hay materias claras en eso. Así que yo, primera cosa, fundaba mucho en la clase, en atender al profesor o la profesora y extraer de esa explicación cuanto más a mí me podía servir para entenderlo. Primera cosa. La segunda cosa, lo que siempre he tratado de promover entre los grupos de trabajo que hemos tenido y ahora como profesor es encontrar relaciones, asociaciones porque la memoria pura, la memoria solamente mecánica podría permitirle a uno grabarse hojas enteras y recitarlas, pero es muy frágil. Rápidamente eso se puede, se puede perder, mientras que al encontrar relaciones o asociaciones entre hechos e incluso entre asignaturas, ¿no? La anatomía con la bioquímica, la anatomía con la histología, la anatomía con la biología, eh, facilita que pueda acordarme mejor. Otro elemento clave también es no dejar pasar el tiempo. Si uno recibe una clase ahora y pretende realizarla una semana después, mientras más complejo quizás haya sido el tema, pues va a ser mucho más difícil que uno pueda volver a insertarse en el tema y captar eh, mucho de lo que quizás pudo haber captado mejor si el repaso era inmediato. Así que, de mi parte, yo he cifrado o cifré durante mi vida de estudiante el aprendizaje en estas cositas, ¿no? Primero, sacar el máximo provecho a la clase, a entender en la clase. Segundo, a, a encontrar asociaciones y relaciones que me permitan recordar mejor las cosas. Ahí juega mucho también la memoria visual. En, había un, un profesor que decía... Que si usted puede dibujar, hablando de anatomía, ¿no? Si usted puede dibujar aquello de lo que está hablando es porque no entiende. Y la tercera, como le digo, no dejar pasar tiempo. De tal manera que le confieso, Carla, que cuando llegaban los momentos de exámenes, también llegué a formarme una idea. Que lo, me, lo, lo mejor que podía hacer era, casi, casi podría decir, debo confesar, que me resignaba a que aquellas cosas que no mismo ya las alcancé a entender, pues ya, si me preguntaban de eso tenía que asumir que iba a sacar una mala nota. La gran ventaja, o, o digamos para beneficio mío, lograba por lo menos asimilar la mayor parte de las cosas. Y me... eh, ¿Alguna vez usted tuvo algún problema en alguna materia? Bueno, Michael, debo decir que un problema, digamos que todas siempre generaban, todas las asignaturas van generando retos, obstáculos. Quizás frente a cómo responder a esa exigencia, podría uno decir que ha atravesado problemas, ¿verdad? Ahora, si hablamos de problemas en cuanto a, a que me haya ido muy mal y que me haya quedado en alguna asignatura, eh, bueno, felizmente durante la carrera no, no, no me ocurrió eso. No, no, no tuve que repetir ninguna asignatura en ningún año porque antes estudiamos era el, el año, ¿no? No repetí ningún año. Y bueno, quizás con la que, la que tuve mayores dificultades en poderla aprobar fue bioquímica bioquímica en, en el segundo ciclo del primer año bueno, guardando todo el debido respeto a mis profesores como decía hace un momento los estilos varían no tienen diferentes estilos y a veces uno se uh, asimila mejor a un cierto estilo con un docente y le cuesta quizás un poco as asimilarse al estilo de otro docente. me pasó algo así entonces, eh, en bioquímica del primer ciclo me parecía muy fácil asimilar la esencia de lo que vemos en clases, no tuve problemas y pues al final vi que si en el examen final no hacía un esfuerzo supremo para obtener eh, la nota, simplemente pues me quedaba. Entonces esto sí me quedó grabado porque literalmente, perdón que lo diga así medio groseramente, literalmente me tragué el libro. Me acuerdo que hice como nunca, nunca más pude hacer algo así, eh. Pero literalmente me tragué el libro, me lo sabía de cabo a rabo y esa no era la parte que me preocupaba, porque si ponía preguntas de respuestas así teóricas, lo que me preocupaba era los problemas, eh, los problemas de cálculo, ¿sí? Cuando le dicen, "pues calcule la molaridad y cosas así", ¿no? Ahí yo tenía temor, pero felizmente todo lo que me había logrado aprender del libro me sirvió, saqué Hubieron dos problemas, el uno lo resolví, el otro me salió mal, pero logré pasar y, y superé ese problema. De ahí, situación como esa, felizmente no volví a...
1: Creo que definitivamente todos hemos tenido una materia que ha sido nuestro talón de Aquiles y hemos tenido que, como usted dice, comernos el libro y asustarnos, pero creo que todos vamos saliendo con diferentes métodos de estudio y cosas que a veces, incluso al último, en la semana de exámenes es a comernos el libro y ahí a ver recién todo lo que pudimos haber estudiado en todo el ciclo y a veces sí depende bastante de nosotros y también de las metodologías de los docentes que no siempre son las que se adaptan a nosotros, pero pues creo que ahí vamos todos. Entonces, hablando más o menos de esto, todo este año de pandemia y toda la carrera creo que la mayoría podemos coincidir que ha sido un año bastante estresante y también la carrera muchas veces puede llegar a hacerlo especialmente cuando estamos comenzando entonces, no sé, tal vez eh, usted, ¿cómo manejaba eh, el estrés de toda la carrera, de las cosas, del diario vivir? Y también si es que tal vez realizaba algunas actividades extracurriculares. De alguna manera
3: aludiendo en que pues hay, hay otras cosas que también se deben aprender para que la medicina tenga un mayor sentido en ese contexto de cosas que uno tiene que ver. Eh, bueno, eso por un lado. ¿De ahí actividades extracurriculares? Claro. Eh, deportes. Después del partido, después del concierto, después de la fiesta, había que asumir que tocaba llegar a la casa y repasar la fría y dura anatomía, porque tampoco puedo esperar graduarme de médico o de médica, pues a punta de fiestas, de juego y de canción. Entonces, creo que pudimos sobrellevar esas cosas haciendo lo que humanamente ha hacemos, ¿no? Normalmente, alimentar el espíritu en otras actividades. Pasamos
2: con, con un siguiente ámbito. Eh, sería un poco más eh, el no concerniente al internado. ¿Usted tiene alguna anécdota que nos pueda contar acerca de eso?
3: Sí, varias, de todo tipo, buenas, o sea, sanas, voy a decirlo, ¿no? Sanas. Por ejemplo, comencé en la rotación de pediatría y, bueno, en aquel tiempo, pediatría, las, las, las áreas que tenían mayor carga, al menos hablando para el interno, ¿no? Y la interna eran pediatría y clínica. Mi grupo arrancamos con pediatría, ¿sí? Y bueno, dijimos, mejor porque así entramos y nos adaptamos de inmediato a, a esta carga dura y después quizás lo otro no sea tan, tan difícil de llevar. El turno con el que me estrené en, de interno en, en pediatría fue en neonatología. Y bueno, cuando llegaba el turno, después de las 5 de la tarde, solamente quedaban el interno o interna de turno y el médico residente de pediatría de turno. Y claro, pues, a uno como interno le tocaba hacer los controles de cada uno de los recién nacidos que estaban ahí. El problema es que esos controles, por la condición de, de esos recién nacidos, eran controles que en algunos casos se hacían cada hora o cada 30 minutos. Y que entre algunas de las cosas que se examinaba era el, el perímetro abdominal, eh, los ruidos hidroaéreos, ¿sí? pero el problema era que cuando uno, claro, cumplía las normas, se lavaba las manitos para tocar cada uno de los recién nacidos, y en el momento del recién nacido, pues el recién nacido lloraba. Y era difícil hacer el control, porque contrae la barriguita, es una cosa ponerle el estetoscopio y daba, pero lo triste era que cuando ya uno terminaba de dar la vuelta con todos para hacer el control, ¿qué creen? Ya tocaba hacer el siguiente control. Entonces, otra vez daba la vuelta, terminaba, y, y, y parece chiste lo que digo, pero es, era cierto. Y realmente que ese era el turno el que me dejó aniquilado en esa primera rotación de pediatría. Y por eso fue que a mí me gustaba más el centro obstétrico, que es abajo en el piso del Hospital Vicente Corral, donde se producen los partos normales, en donde, claro, el interno de pediatría era uno y habían dos internos de obstetricia Los compañeros o compañeras internos de gineco, ellos estaban manejando el parto. Ya cuando estaban ya con la destreza, y el, el de pediatría recibía a los niños, hacía la medición y sí ocurría en que algunas ocasiones el recién nacido nacía deprimido y de inmediato a uno le tocaba hacer maniobras que ese niño eh, respire ¿sí? para que se active. Claro que siempre estaba con nosotros el, el médico residente y cuando él ya veía que, que necesitaba algo más de inmediato intervenía, pero eh, esa era una parte muy, muy rica porque en algunas ocasiones a algunos le, le, le tocaba actuar así, en todo el rigor, en la aplicación de, de un procedimiento para que ese recién nacido se restablezca. Era satisfactorio cuando, después de aplicar las maniobras, el recién nacido lloraba con fuerza y ya se ponía bien. Entonces, lo, lo malo es que los partos eran bastante sucesivos y a veces ni bien salía un bebé, ya estaban anunciando, ya salió, había que correr nuevamente. Pero a mí sí me gustaba esa dinámica. En cambio, mis compañeros no les gustaba el centro obstétrico. Odiaban centro obstétrico. Por eso, en algunas ocasiones, sí si hacíamos canjes. Y yo les decía, ¿quién tiene hoy día en el centro obstétrico? Yo decía, te cambio por neo. Ya, decía. Entonces, hacíamos el cambio. Todo se mantenía cubierto. Pero yo prefería estar en un lugar más ajetreado, pero que era más, más estimulante.
1: Doctor, como usted dice, creo que el año de internado es a veces, es el último que se piensa ya para la carrera, pero creo que es también el inicio de una nueva etapa en la vida de todo estudiante de medicina. Entonces, no sé si nos podría comentar tal vez cómo fue esa transición de estar en las aulas de primero a décimo ciclo allá al año de internado, que sabemos que es netamente práctico.
3: Bueno, le cuento, Katy... Eh... Cuando estábamos en quinto año, ya hacíamos lo que se hablaba en ese tiempo, el pre-internado, ¿no? Íbamos algunos eh, pequeños grupitos, acompañábamos a los internos, en alguna guardia, y pues les acompañábamos básicamente, ¿no? Porque no, no es que nosotros hacíamos las cosas que eran responsabilidad del interno o de la interna, pero ya nos permitía estar durante la guardia, observando, así que nos creaba ya una idea de lo que iba a ser estar en el internado. Y efectivamente, eh, ya cuando llegamos al internado, debo también decir algo, ¿no? Entre muchas de las cosas que han ido variando con el tiempo, está el hecho de la presencia del estudiante de medicina en el hospital. Por muchas razones, eso ha ido cambiando. Por muchas razones, ya no es peor ahora en pandemia, ¿no? ya no es tan fácil que así nada más el estudiante esté en el hospital. Pero en aquel tiempo, pues bastaba con que uno tuviese la voluntad, se ponía el mandilito, llegaba ahí al hospital, a la emergencia, le decía con mi carnet al residente de turno, doctor, yo soy de la facultad, puedo ver. Y pues le permitía a uno estar ahí. Y claro, pues ayudar con cosas sencillas, como llenar ahí un pedido de examen, pedir un pedir una radiografía pero ya eran cosas que a uno le iban motivando porque eran parte del quehacer mismo del hospital y claro pues ya en algún momento después de haber pasado cirugía experimental pues eh, las manos lo que más gusto nos daba era poder suturar y ya teníamos el conocimiento los compañeros nos permitían eh, ayudarles para desarrollar la experticia entonces con todo eso que se iba viviendo durante la carrera, llegar al internado digamos que no era algo no era misterioso que también ya los compañeros que estaban más adelante les contaban entre verdades y mitos le contaban lo que se suponía que era el internado entonces cuando ya llegamos era la cuestión de ya ir asumiendo en, la, en, lo, en lo real e ir asimilando típicamente uno llegaba a cierta rotación y la primera semana uno estaba ahí cogiéndole el golpe cómo son los procesos, cómo son los trámites, porque en eso también éramos maestros de la tramitología en el hospital. Eh, y no sé, no creo que eso haya cambiado mucho ahora. Entonces, eh, pero también nuestros amigos médicos residentes cuando veían que un interno pues tenía, tenía chispa, eh, le comenzaban a confiar y a delegar mm, tareas. ¿no? Y En algunas ocasiones bueno, no creo que sea ninguna infidencia, pero llegaba algún momento en el que estando de turno en emergencia, pues quienes estaban en la emergencia éramos los internos, mientras nuestros compañeros descansaban después de un día ajetreado, descansaban un momento en la residencia y ellos estaban a la expectativa de que llegáramos nosotros, golpeáramos la puerta y le diéramos el informe de lo que está pasando. Doctor, es un paciente con tantos años, con tal clínica, y a veces nos preguntaban, bueno, ya, ¿y qué vas a hacer? Pues pedirle una radiografía, pedirle no sé qué, pedirle esto de sangre. Está bien, pídele. Y efectivamente uno comenzaba a pedir. Pues uno se sentía, se sentía realmente el, el médico responsable de la guardia, ¿no? Los responsables eran los residentes. Entonces, definitivamente el internado, llegar ahí fue el, el, el momento más alto de... De, de la carrera, y dejarlo costó mucho, porque creo que le ha pasado a todos. Uno estaba acostumbrado a no dormir, que cuando se terminó el internado, en la casa uno no dormía, no podía dormir, me pasaba despierto. ¿sí? Me dormía en el, día, en el día, no podía dormir en las noches. Incluso me acuerdo que en el internado, hubo una vez, cuando yo estaba en Gineco, me acuerdo, y en la emergencia de ginecología, el movimiento era permanente. Sobre todo por mujeres embarazadas con labor de parto. Y pues ya uno se había acostumbrado a que a los 30 minutos, 15 minutos, señor interno se necesita en emergencia. Baja el señor interno a la emergencia. Y hubo un turno en el que muy extrañamente, eh, no recuerdo la hora, quizás eso de las 11 de la noche. La emergencia estaba tranquila, no había nada. Qué maravilla, me fui al cuarto de los internos a descansar y me recosté porque me sentía cansado. Pero automáticamente me despertaba cada cinco minutos más o menos. Y tenía miedo y cogí el teléfono a ver si estaba funcionando. Porque no podía creer que el teléfono no sonara y no podía, quería dormir y no podía porque me Así de, de no sé, de penetrante es ese ritmo del internado que a la vez fue tan, ¿cómo diría?, eh, tan emocionante, muy interesante. Eh,
0: bueno, doctor, como usted mismo mencionaba, el ajetreo propio de la carrera, sí, desde esos momentos tan tempranos del camino que conlleva eh, toda la carrera de medicina. Ya estamos con los patrones de sueños alterados. No me imagino que será en, la, en el momento del internado. Eh, también algo aparte del internado, que también nos eh, llama mucho la atención y nos inter interesaría conocer es acerca de la ruta.
3: A ver, yo me gradué en el 2004. Inmediatamente se hicieron los trámites para el sorteo que fue en Guayaquil. Me fui al sorteo en Guayaquil, en ese tiempo estaba soltero, y entré al sorteo en esa categoría, la última, la de varón soltero. Y claro, pues típicamente todos ya parados con una lista de, de lugares, ¿no? Donde aspiraban a ir. Yo hice lo mismo, ¿no? Averiguando, averiguando. Bueno, me gustaría ver, a ver por aquí. El sorteo comenzó más o menos a las... 9 de la mañana, que yo me acuerdo que llegamos a las 6 de la mañana con unos compañeros, pero eso era una montonera. Ese estadio era repleto de gente, era un relajo. Como a las 9 comenzó el sorteo, para las 10 de la mañana, mi lista ya se había acabado. ¿sí? Ya mi papel no sirvió más, se acabó la lista. Y ahí sí, esperar, esperar porque comenzaban primero a salir eh, por categorías, ¿no? Mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de cinco años, en la categoría. Cuando a mí me tocó, cuando a mí me llamaron, eran aproximadamente las seis de la tarde. Todo el día ahí esperando con paciencia. Para cuando ya me tocó, pues miraba, porque estaban ahí frente a uno, estaban puestos unos papeles con los lugares, los nombres y todo. Y pues, en ese rato me acuerdo que pedí un un mapa al compañeros digo, ¿dónde está el mapa? Y en el mapa comienzo a ver de cuenca, de cuenca y por ahí vi un lugar que decía Chumblín. En el mapa se ve cerca. En el mapa se ve Y cuando me tocó, cogí Chumblín. Luego yo me fui a, a conocer el Chumblín. En, es una parroquia del Cantón San Fernando. Un lugar muy bonito, eh, en medio del paraje, muy lindo. Y justo cuando llegué por ahí, eran tiempo de fiestas. Entonces, yo llegué, busqué el centro de salud, no había nadie. Y caminando por, la, por el parquecito, llegó a una tienda, y la gente ya me ve cara de extraño. ¿no? Encima ya me escuchan hablar, y, y usted quién es, me preguntaba la gente. Entonces le digo a la señora de la tienda, eh, bueno, yo soy el, el nuevo rural que va a venir acá. ¡Eh, doctorcito, tenga sido así una cola. Gracias, le digo. Y me comienza a conversar de que estaban en fiestas, que eran fiestas. Y me dio un papelote ahí con un montón de actividades, todos, todos los días baile, todos los días comida, Una cosa espectacular. Y el último día era un día de paseo de toda la comunidad. yo le preguntaba a la señora, ¿y qué hacen en el paseo? Lo que usted quiera, doctorcito. Coma y baile, tome lo que usted ahí quiera. Todo gratis. Decía. Me quedé gratamente emocionado con la idea de poder trabajar allá. Y el día que fui a la jefatura, a la jefatura donde estaba la sede del área de salud, eso era en el Cantón Santa Isabel, el director de aquel tiempo me recibe a mí, no, a tres compañeros no éramos tres los que llegamos a mí me tocaba en Chumblín a una compañera le tocaba en, en una parroquia que se llama La Asunción y a otro compañero en una parroquia ah no, en San Fernando, en el Cantón San Fernando entonces el director dice a ver doctores aquí en el hospital nos falta un médico ¿Sí? y necesitamos que uno de ustedes venga al hospital yo personalmente ya no quería tener más guardias ya venía, venía de un año con guardias intensas y todo yo, yo no quería y ninguno de mis compañeros quería y ahí me hicieron una trampa porque dice el director verán doctores vamos a hacer que roten ¿sí? van a estar un mes el uno, un mes el otro y un mes el otro. Y ahí sí, también van a, a su centro de salud. ¿Les parece? Sí, dijeron. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Quién comienza? Entre mí, yo dije, bueno, voy a comenzar yo para mientras más pronto comienzo, más pronto irme a mí, a mi centro de salud. Yo dije, ay, qué bueno, Julio. <ríe> y nunca más volvieron mis compañeros a al hospital. Y me quedé el año completo en el hospital. Ahora claro, no me de ninguna manera, me, me quedó un poco la, la pena no haber estado en Chumblín, que también lo quería con mucho cariño. Pero ese año en el hospital también fue importante porque ya no era el interno en el hospital, ya era el médico en el hospital. Realmente ya la cosa fue muy diferente y a pesar del esfuerzo de las guardias porque les cuento que en ese tiempo, en ese pequeño hospital, a partir de las 4 de la tarde se quedaba un solo médico. Uno. Dos auxiliares y un señor conserje. Pare de contar. La responsabilidad era más grande y eso creo que fue una de las cosas que a uno le alimentaron bastante eh, y me formaron bastante.
1: Definitivamente, doctor, creo que el año de como el año de la rural marcan antes y después en toda la vida de los estudiantes y ya de un médico como cuál cree que sea la importancia de este año de servicio social y también si es que tal vez se debería realizar antes o después de una especialidad. Bueno,
3: Katy, oiga, es una pregunta con un millón de cosas para analizar. Primero, recordemos que mediante un, de, un decreto supremo de, del, del dictador en aquel momento, don José María bar ahí, ahí comienza la rural. Recuerden que en esa década, en la década de los 70s, eh, fue el famoso boom petrolero de, del Ecuador. La, export la explotación de petróleo en, en grandes cantidades, la exportación también significó para el país llegada de, de gran cantidad de, de recursos, de dinero. Y pues, como quiera que sea, durante esa época se construyó una gran cantidad de establecimientos entre centros, hospitales eh, de salud ¿sí? y pues todos esos centros y hospitales había que hacerlos funcionar, pues y para eso necesita talento humano, pues y dentro de ese talento humano médicos, médicas así que desde este punto de vista el nacimiento de la medicatura rural está inevitablemente vinculada a ese crecimiento de la infraestructura en salud y eh, aunque suene grosero, pero es así lo, lo, lo manda la realidad fue una manera de conseguir también mano de obra barata para hacer funcionar esa red o bueno esa infraestructura en salud sí porque desde siempre el médico rural ha tenido un sueldo inferior eh, el que hoy en día la rural mantenga sí, yo, yo realmente me atrevo a decir que al día de hoy, la rural mantiene muchos de esos rasgos originales con los que nació. Tener eh, esa mano de obra necesaria para poder mantener funcionando muchos de los servicios. Porque si no hubieran rurales, el déficit de profesionales sería enorme. Tanto así que años atrás se manejaba un concepto para contratar un médico o médica. Se decía, vamos a contratar por déficit de rural. Es decir, hace años se buscaba contratar a una médica para que vaya a un centro... Porque no había rural. Y claro, pues, pagarle al rural era menos costoso que pagarle a un profesional contratado para que vaya allá. Eh, desde este punto de vista, pues, la rural, como digo, mantiene todavía muchos rezagos de, que le caracterizan, yo diría, como un año laboralmente de, de explotación de un recurso que asume las mismas responsabilidades que cualquier otro médico que puede ser contratado y no ser rural. entonces Actualmente puede haber un médico en un centro de salud que gana 1.600 dólares y al lado estar acompañado de un médico rural que gana 986, pero que hacen lo mismo. Entonces, una clarísima inequidad, ¿no? Si es que están haciendo lo mismo, ¿por qué ganan menos? Um, a la final, hay que recordar que el ejercicio de la rural es en calidad de profesional, ¿sí? no es en calidad de un estudiante es como profesional, con todas las implicaciones que eso tiene en las responsabilidades. Así que por ese lado, creo yo que la rural tiene que corregir esta, este concepto de fondo de aprovechar mano de obra barata. Ciertamente el profesional rural no tiene todavía la experiencia que otro profesional pueda tener, pero la responsabilidad es la misma. Y todo lo que eso implique es lo mismo. Pienso que entonces hay que corregir. Por otro lado, la rural, una, un año de también de formación, ¿sí? quizás en otros ámbitos y ya no únicamente en el técnico-científico, porque para aprender conceptos, procedimientos, protocolos, tratamientos, bueno, mucho de eso lo pudo hacer en la carrera, también se puede seguir, de hecho hay que seguir aprendiendo después de graduarse, pero quizás son otros los aprendizajes que deja esa rural. El mismo trato con las personas, yo debo confesar que en algún momento me llegué a dar cuenta y reflexioné sobre, sobre aquello que no estaba haciendo bien, en el tratamiento con las personas, me di cuenta, me avergoncé de aquello, me sigo avergonzando de aquello. Pero bueno, pues hay que corregir, ¿no? Y esa quizás es una de las cosas que a mí más me quedó de la, de la rural. Y es una vivencia, en ese sentido, de un potencial de crecimiento enorme para el profesional. En definitiva, creo que la rural le aporta mucho al profesional. Y así mismo el profesional le aporta mucho al sistema, pero hay que mejorar las condiciones. No pienso que sea un momento en el que hay que eliminar la rural, porque eso le va a costar muchísimo, no solamente al, al Estado, sino a la población, pues a las personas que esperan un servicio que, bueno, todavía tiene mucho que, que mejorar. Si debería ser después de una especialidad. Bueno, también eso depende de muchas cosas. Actualmente, si un profesional hace una especialidad sin haber hecho la rural, para ejercer en el país, está obligado a hacer la rural. Ahora, claro, pues, si ese profesional se fue al extranjero y vino graduado en cirugía vascular, como cirujano vascular no le van a poner en un puesto de salud. Tienen que ponerlo en un centro donde pueda cumplir ese rol, que es mucho más productivo. De tal manera que la pregunta de si será mejor después o antes de la especialidad debería considerar muchas cosas, ¿no? Una, bueno, después de la especialidad va a ir a un hospital pero la mayor parte de las necesidades están en el primer nivel, en un centro de salud, y ella no va a llegar. A menos, a menos que tuviésemos política pública en la que se fomentara realmente la formación de profesionales para el primer nivel, ahí sí la cosa sería diferente, ¿no? Ahí quizás, en vez de hacerle que haga una rural, mejor le formamos como un especialista para el primer nivel y le entregamos a la población y le entregamos al sistema un recurso mucho más eh, fuerte en su formación. Depende entonces, Catherine, de cuál sea la concepción que se tenga de parte del Estado. De...
0: Doctor, estamos muy agradecidos por sus consejos y... También nos gustaría adentrarnos un poco hacia el área profesional. Sabemos que usted está más cercano hacia la parte tanto administrativa y la docencia. Entonces, nos gustaría saber cuáles fueron las motivaciones que les, eh, que las, que les condujo hacia ese camino dentro del área de médica.
3: Bueno, Carla, le diré que esto sí tiene mucho de anecdótico, debo reconocer. Cuando terminé la Rural, estaba pensando en acceder al posgrado. La universidad ya estaba ofreciendo eh, plazas de posgrado con beca. Había que presentarse, rendir un examen y pues según eso se accedía a la beca. Y en aquel tiempo las especialidades que habían disponibles duraban tres años, cada una de ellas. Y luego de eso se tenía que devengar tres años más en un establecimiento público. De tal manera que uno decía, bueno, si logro ingresar son seis años asegurados de, de trabajo, y en el que uno ya va construyendo quizás la proyección. Así que hice el intento, pero debo reconocer que no me preparé bien. Y cuando fui a dar el examen, simplemente pues me fue pésimo. Y pasaron un mes, dos meses, y ya la desesperación era pues, grande, ¿no? Como a todos nos pasa. En aquel tiempo, cuando ya había terminado el internado, ah, les cuento algo más, ¿no? Yo terminé el último turno, me acuerdo, del hospital en Santa Isabel y fue una sensación medio extraña cuando salí de mi último turno. Primero porque ya se acabó la rural. Yo decía, por fin, se acabó. Por otro lado, o sea, bueno, ese era un espacio en el que yo tenía como profesional una responsabilidad grande, un, podría decir hasta un pequeño cierto micropoder ahí y todo eso quedó. Pero yo salí, me acuerdo, y en el bus, mientras regresaba a Cuenca, en el bus decía ni más por aquí ahí viene la cuestión estando ahí sin trabajo un día me fui a Santa Isabel a buscar a un antiguo compañero de ahí a pedirle un favor que nada tenía que ver con, con medicina ni nada, a pedirle un favor y casualmente me topo ahí a la señora de talento humano me ve, me saluda, doctor, ¿cómo le va? bien, le saludo a ella ¿y qué está haciendo? pues por aquí una gestión ¿y está trabajando? no le digo ¿le gustaría trabajar aquí? Está ahí entre mis... Pero, ¡claro! Le dije, ¿qué tengo que hacer? Ya, traiga estas cositas. Y, y bueno, pues por eso decía que en la última guardia cuando estaba saliendo, le dije, ¡ni más! ¡Toma! Y ahí pasé clavado con mucha alegría, sirviendo y aprendiendo muchas cosas durante 12 años. Entonces, cuando volví, cuando volví, claro, yo asumí que iba a volver como médico residente. Así que dije, bueno, otra vez vamos a las guardias. Pero el director de aquel tiempo, del hospital, cuando llegué ya con él a ponerme a sus órdenes, a que me diga qué, qué día comienzo y lo demás, él me propuso algo. Me dijo, oiga, Julito, y yo entre mí le decía, bueno, ¿y, ¿y qué hace el coordinador? Dice, venga, Julito, ahí va, ahí va a ir aprendiendo, me dijo. Lo que, lo que me motivó a aceptar fue que me dijo que iba a trabajar en jornada ordinaria, es decir, ocho horas diarias, ya no con guardias. Entonces dije, bueno, ya no guardias, ya, gracias. Y ahí comenzó todo. Ahí comencé a entender poco a poco qué era la gestión del servicio, cómo eran los programas, cuál era la importancia de los programas. Ahí me comencé a vincular, por ejemplo, salí a hacer campañas de vacunación que nunca había hecho antes, me iba con el equipo, me iba manejando el carro, eh, íbamos a lo mismo, íbamos a la parte más alta, como al fondo, al valle, entonces com comencé a entender esta otra parte del ejercicio profesional, ya no únicamente la de atender el parto, la, la cesárea, la cirugía, sino de cómo intentar que un servicio funcione y de otras actividades de la salud pública. Con el paso del tiempo, alguna cosa se fue aprendiendo, y se me brindó otras oportunidades, también durante un tiempo hice de epidemiólogo, no tenemos coordinador, nos quiere ayudar con eso y en algunas ocasiones el director me brindó la confianza de reemplazarle cuando él pedía vacaciones, ahí fue mi primer contacto ya con el ejercicio de la dirección de un hospital, le reemplacé en varias ocasiones, sin mala fe Traté de hacer todo lo mejor que podía al comienzo, según las indicaciones que me daba. Por ahí a veces también metía la pata. No eran cosas graves. Cuando llegaba él, bueno, ya está bien. O sea, no es grave, pero, pero bueno, ya iba aprendiendo. Hasta que en algún momento, pues también ya comencé a trabajar eh, en la dirección provincial en aquel tiempo. Hasta que se me pudo ya, me, se me permitió. Asumí la dirección de hospitales, yo pude trabajar en dos hospitales como director. Y bueno, el rango más alto que llegué en el ministerio fue como director de un distrito. El distrito en ese tiempo abarcaba cuatro cantones. Es decir, era el territorio equivalente al territorio de Santa Isabel, Pucará, San Fernando y Girón. Todo ese territorio era el distrito que estaba a mi cargo en aquel tiempo. Actualmente las cosas han cambiado. Actualmente el distrito tiene un territorio más grande. Pero bueno, por cosas que también, yo diría, son muy cuestionables. Porque incrementa el área, pero no necesariamente se ha incrementado la capacidad para gestionar todo ese territorio. Ahí estamos en otros problemas. Entonces, bueno, eh, el hecho de que haya llegado a la, al campo de la gestión y de la administración de la salud, pues sí, 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 casi, casi, casi diría que fue un hecho medio circunstancial, anecdótico. Creo que, doctor, todos vamos a coincidir que muchas
1: veces hemos hecho planes y no siempre salen como nosotros queremos, pero creo que las oportunidades que se nos van dando en el camino y las vamos aprovechando son las correctas en ese tiempo y marcan definitivamente lo que somos en actualidad. Entonces, tal vez quisiera ya preguntarle cómo ha sido ejercer la medicina desde el punto de vista también de la docencia, que creo que es un componente bastante importante para todos los que nos estamos formando en la actualidad.
3: Ah, oiga, qué bonita pregunta. Bueno, verá, le cuento cuando ya eh, eh, cuando estaba todavía en, en la gestión eh, debo reconocer que aprendí muchísimas cosas ¿eh? muchísimas cosas de la cosa pública particularmente y con el apoyo de buenos compañeros y amigos de trabajo que no me negaban el el conocimiento y la experiencia de ellos, pude llegar a entender cosas que jamás en la vida se me hubiera ocurrido que iba a aprender. Por ejemplo, tenía que comprender un poquito la estructura presupuestaria del presupuesto general del Estado y de la parte que le corresponde a salud para poder tomar decisiones de reformas, modificaciones. Entonces, yo aprendí muchas cosas. ¿sí? Del campo mismo, de las normas, de la gestión, y del mismo relacionamiento con las personas. Sin embargo, debo reconocer que, pues, como médico, como médico mismo clínico, me quedé, pues, estancado, ¿no? Me quedé estancado. Eh, más allá de lo que ya había logrado aprender en mis tiempos de ejercicio, pues, yo ya no estaba al día con, con nada, digamos, de lo, de lo duro de la medicina, en la clínica, en la farmacología. Realmente estaba ya muy rezagado. Entonces, cuando estaba por salir, el último cargo que tuve dentro de, del ministerio fue como planificador. Y más que planificar, de dar seguimiento a la planificación. Pero por circunstancias de aquel momento, conocí que la universidad estaba llamando a docentes. Así que yo ya había previsto que iba a salir y efectivamente me presenté a la universidad. Entonces Volví a la universidad, pero ahora como profesor. Eh, creo que sí vale decir que desde que yo estaba en la carrera, ya guardaba un poco esa idea yo. Sí, 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 lo reconozco. Que cuando estaba en la facultad, tenía un poco esa idea dentro de un día estar ahí nuevamente, pero como profesor, y puedo decir con mucha alegría que eso es una aspiración plenamente cumplida y realizada de haber vuelto a la facultad como profesor, y es más, eh, tenía otra idea, porque veía pues algunos buenos amigos que se dedicaban a investigar, digo, a mí también me encantaría investigar, y bueno, alguna cosa se está haciendo, ahora claro pues, pero bueno, llegar a la universidad nuevamente significó una realización de las que ella guardaba de la bien estudiante. Y es maravilloso porque, vean, yo, yo le escuchaba a algunos profesores que decían algo que ahora lo entiendo muy bien. Decían, algunos profesores, que ellos se alimentaban de, de sus estudiantes. O sea, a ellos también les transmitía esa energía, ¿no? De, de, de hacer, de pensar y todo lo demás. Y tienen absolutamente toda la razón. Cuando hemos estado en clases, ¿sí? pues a veces uno siente ¿no? como la la espontaneidad, la alegría, pues a uno también le llena. Y cuando a uno le ponen un reto, algo he querido hacer durante este tiempo y es, en vez de hablar alguna cosa incorrecta, mejor buscar. Así que mejor le digo, déjenme averiguar. Y así termina ganando el estudiante y uno. Aprendemos por igual. En definitiva, cuando volví a la universidad, sentí que había recuperado algo que había dejado durante mis años de trabajo en el ministerio, que fue volver a aprender eh, la medicina. Créanme que estar ahí con colegas, por acá un dermatólogo, por allá un endocrinólogo, más acá está el cirujano, el traumatólogo, el neurólogo. Y aunque uno no esté estudiando las materias, uno vuelve a aprender. Entonces, sí, volver a la facultad, de alguna manera me hizo volver a sentirme, eh, digamos... Eh, el, el médico, pero ese médico de, de, de la ciencia dura, de la medicina, ¿no? Aunque por eso no dejo mi amor también, que es la gestión y la salud pública, para nada. Entonces,
1: ya para finalizar, eh, quisiera eh, realizar una pregunta, y es, ¿qué mensaje le, le daría a un estudiante de medicina?
3: Pregunta muy difícil, Katherine. El primer mensaje es que nos formemos en la ciencia médica, Buscando mantener el, el sentido más noble. Eso no quiere decir que perdamos de vista nuestra humanidad. O sea, tenemos que trabajar y en justicia tenemos que ser retribuidos por nuestro trabajo para poder vivir con dignidad. algún momento tendremos una familia y esa familia también reclama que podamos cubrir ciertas necesidades. Entonces, eso es justo. Y eso puede hacerse y tenerse con un ejercicio noble de la profesión. Otra cosa es hacerla una profesión eh, con un ejercicio ruin, ¿sí? con un ejercicio alejado de la, de la nobleza. Primera cosa. Segunda, que solo la medicina saben y eso sabe. Y pues debemos procurar cultivar ciertos valores que, bueno, sean los que permitan que se cumpla lo primero y lo segundo, ¿no? Eh, es decir, para que el ejercicio de la profesión sea noble, pues tenemos que tener también ciertos valores, ¿sí? por decir algo, ser honestos, honestos con nosotros mismos. Eso implica, por ejemplo, reconocer que no lo sé todo y que si necesito la ayuda de alguien, tengo que pedirla porque siempre habrá alguien que sepa algo más que yo. Entonces, necesitamos tener valores como estos, necesitamos tener valores como el respeto. Así que, este tercer mensaje es esta necesidad de cultivar eh, valores eh, y ponerlos en práctica desde la vida como estudiante, en la vida familiar, en la vida en sociedad y, por supuesto, en la vida profesional. Creo que de mil cosas que se podrían decir, dejo estas tres por ahora. Alguna vez se me preguntó sobre ciertos deberes que, que, que yo debería tener dos de estos deberes que se me preguntaron fue, ¿cuál es tu deber contigo mismo y cuál es tu deber con la sociedad? Frente a estas dos preguntas, pues, la respuesta que di, con la sociedad es servir con dignidad. Uno está para servir, pero ese servicio tiene que brindarlo con dignidad. ¿Y cuál es el deber con respecto a uno mismo la, la respuesta formulada fue superar mis contradicciones. Nunca hay que olvidar que somos, somos humanos. O sea, y tenemos contradicciones, tenemos taras, tenemos problemas. Eh, y bueno, no dejamos de aprender. Pero una de las cosas en las que tenemos que empeñarnos es en superar nuestras propias contradicciones. Si yo me doy cuenta que hay un cierto aspecto que es nocivo, que es dañino para mí, para otras personas para mis compañeros, para mis estudiantes pues debo reconocerlo y hacer el esfuerzo por superar esa contradicción alcanzar un, un, algún tipo de, de, de nivel que supere a esto que estoy yo mismo cuestionando vivimos en medio de contradicciones y dentro de nosotros existen contradicciones con las que tenemos que luchar y pelear constantemente digo esto para que quede claro de que todos aquí y este servidor de ustedes no es más que un ser humano más y que quizás si alguna cosa buena ha podido hacer pues no voy a negarme que también he hecho cosas malas y que podría también hacer cosas malas en el futuro lo que tengo que empeñarme es en tratar de corregirme y creo que esa es una tarea de de todos nosotros como seres humanos muchísimas gracias doctor por esas palabras creo que cada
1: uno le ha dejado una enseñanza eh, para cuestionarlo sobre nosotros mismos y sobre por qué elegimos la carrera que elegimos. Entonces, muchísimas gracias.
2: Finalmente, agradecemos la participación del doctor Julio Jaramillo en este espacio. Y agradecemos también a todos los oyentes por estar presentes en este primer capítulo de los podcasts.
0: Medical Matters es un podcast creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguir nuestro programa en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como AMP Cuenca.